0: Não é possível conhecer Jesus. Como é que é? Que história é essa? Será que é isso mesmo? Pois é, nós temos alguns textos na Bíblia que sugerem isso, mas como é que a gente entende? Preste atenção, acompanhe, e veja, surpreendente, mensagem que nós temos em Lucas capítulo 24 fique sintonizado com a gente, não se esqueça inscreva-se no canal, muito conteúdo para abençoar a sua vida compartilhe com seus amigos curta, seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor Shalom muito Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está sintonizado agora com esse momento de reflexão da mensagem da palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar sobre Lucas capítulo 24. E atenção, que a nossa mensagem, a palavra que vamos compartilhar hoje, talvez tenha um título muito inesperado. Não é possível conhecer Jesus. Como é que é? Então vamos ver o que, que o texto bíblico tem a dizer para ver o que, que a Bíblia fala a respeito dessa situação que parece um tanto quanto inusitada. Em Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nós lemos o seguinte. Naquele... Mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração? Enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Muito interessante esse relato de Lucas aqui, que aliás é um relato único. E, e chama atenção que na sequência, quando a gente, né, além do texto, vê o verso 36, diz ainda que enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Uh, é muito valioso observar que uh, as escrituras nos apresentam uh, com clareza a realidade da ressurreição histórica de Jesus. Muitas pessoas falam, não, na verdade os discípulos estavam felizes, eles tiveram a sua esperança redefinida e passaram a, a pregar a mensagem do mestre, mas o Novo Testamento deixa bem claro que esses discípulos, quando Jesus morre, é, a situação é de total desesperança, eles não tem qualquer expectativa de absolutamente mais nada. E o que fica claro é, em todos os evangelhos são detalhes específicos de diversas testemunhas é, de pessoas que não só viram Jesus, mas tocaram em Jesus em comeram com Jesus e foram testemunhas da ressurreição física, factual, real, que aparece descrita nos evangelhos. Agora, é, é bastante interessante e curioso entender o que, que acontece aqui, o que está sendo relatado em Lucas 24. Vamos nos lembrar, né, o, o texto é muito uh, específico, e está nos falando de algo que acontece no domingo da ressurreição. Né? Observe que eles conversando ali, eles falam, isso aconteceu, uh, já é o terceiro dia. Quer dizer, Jesus, vamos nos lembrar... Ele está reunido com os discípulos na quinta-feira à noite, quando eles têm ali a, aquela famosa refeição, a chamada Última Ceia, e eles terminam ali, eh, o texto bíblico diz que eles vão se deslocar dessa região, onde hoje em Jerusalém é, é chamada ali a área do do Monte Sião, né, da parte elevada onde estavam as casas, por exemplo, dos sacerdotes, a casa de Caifás fica ali perto, onde Jesus inclusive vai ficar preso, Jesus sai daquela região, atravessa o Vale do Cedrón, eles vão até o Monte das Oliveiras, depois descem ali para a região do Getsemane, onde ele vai ser preso, e ele vai ser, vai ser encaminhado depois, exatamente para a casa de Caifás, e vai ser, então, julgado por Pilatos, sob a lei romana... E finalmente será ali crucificado na sexta-feira. E agora, no domingo, esses discípulos estão ah, vendo que tudo se acabou e eles estão ah, nesse contexto da festa da Páscoa. Vamos nos lembrar por que a festa da Páscoa é tão significativa? Porque ela era a lembrança da grande libertação que os israelitas tinham tido no Egito. Então observe bem, os romanos dominam o mundo, e dominam a, a terra de Israel, e eles estão preocupados que talvez esses judeus mais, digamos, nacionalistas, vão começar uma revolução. Então, a coisa era tão complicada que eles colocavam ali, uh, junto, do bem ali eh, eh, colado ao templo, a famosa Fortaleza Antônia, para que as tropas romanas, nessa ocasião das festas, quando a cidade ficava três, quatro vezes mais cheia de gente, podia acontecer uma rebelião, é, eles, então, tinham as tropas que já se deslocavam para a parte mais elevada ali do templo e podiam sufocar qualquer rebelião. Então, observe o clima político, né? E todo mundo está imaginando, né? Lembre, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós temos a, a semana do Domingo de Ramos, uma semana antes, quando Jesus entra. Ah, e aí nós ouvimos a multidão, Baru, Rabá, Madonai, bendita é o que vem em nome do Senhor, Roshianá. Osana, né? ou seja, liberta-nos, salva-nos, Senhor, quer dizer, Jesus é visto como esse Messias libertador e essa turbulência, essa convulsão social está presente e, imagine só, os discípulos certamente estão com a mesma expectativa. Essa compreensão do cenário histórico é fundamental para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui nesse contexto e que envolve a realidade uh, do texto bíblico que nós lemos. Depois de tudo isso, Jesus crucificado, esses discípulos entram numa, digamos assim, depressão total. Porque preste atenção, um discípulo não é uma pessoa que tem Jesus, o seu mestre religioso apenas, ou alguém que vê Jesus como um grande professor da vida espiritual, não. Eles, eles seguem Jesus no sentido de andarem junto com Jesus, de apostarem a sua vida e de imitarem a Jesus em tudo. E Jesus tinha um grupo dos doze que estavam ali sempre juntos, mas tinha um grupo maior. A Bíblia fala de um grupo de cerca de 70 discípulos e aqui muito certamente, esses dois estão dentro desse grupo um pouco maior. E aí, depois de tudo, o que, é que acontece? Eles, eles vão deixar o grupo dos discípulos, vão se afastar e, e vão embora para a sua própria aldeia. Você vai se lembrar, por exemplo, que a mesma coisa acontece com os discípulos, que nós vamos ver lá no final de João, que voltam para a Galileia para voltar a pescar. Né, porque um belo dia, aquele rabino diferente passou por aqui, chamou a gente para segui-lo, a gente foi, foi bom enquanto durou, realmente o homem era muito especial, falou coisas bonitas, mas agora tudo se foi. Então esses discípulos estão indo embora, e eles estão indo para Emaús. Emaús é uma pequena aldeia, uma vilazinha, e durante muito tempo os estudiosos até diziam e Maús era uma outra localidade uh, que fica a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. E aí muitos diziam, "Tá vendo? A Bíblia está com informação errada, que fala literalmente na medida romana antiga, né, de 60 estádios, que dá 11 quilômetros. Tá vendo? Existe uma imprecisão, que o Lucas talvez não fosse muito bom de matemática e chutou um número aí que não está certo. Recentemente, final de 2019, os estudiosos de arqueologia descobriram uma localidade que aí sim é a Emaús, mencionada aqui, e as considerações de localização estão muito definidas e fica de fato a 11 quilômetros de Jerusalém, uma localidade hoje chamada Abu Ghosh, inclusive uma cidade predominantemente árabe, perto de Jerusalém, como quem sai da cidade na direção da costa ocidental, como quem que aí é na direção do mar Mediterrâneo, poucos minutos depois de Jerusalém, você chega nesse lugar. Agora, se imagine esses discípulos. O que acontece com eles? Eles, assim, abatidos, desorientados, aborrecidos, eles vão embora, pegam o caminho e vão para a sua aldeia para simplesmente meio que se despedir dessa trajetória de expectativa no grande libertador, aquele que haveria de trazer a redenção a Israel, e eles vão embora. De repente, quando eles estão nessa caminhada, e observe que nesse contexto bíblico era normal assim, alguém caminhar 30 quilômetros num dia, era considerada a jornada de um dia. Então eles vão caminhar um pouco mais de um terço disso, a gente imagina aí uma caminhada de algumas horas, e, de repente, eles estão no caminho, eles estão indo embora a partir dessa saída né, do lado uh, oeste de Jerusalém, e, de repente, vem alguém no meio deles, e se coloca ali ao lado e começa a conversar com eles. Eu acho tão interessante isso, e absolutamente especial, porque quando a gente pensa em coisas ligadas a Deus a gente, coisas coisas ligadas à espiritualidade, a gente pensa numa coisa grande, assim, fulgurante, uma coisa meio apoteótica, extraordinária. E nesse momento tão peculiar, você vê é, Jesus vindo e se colocando ao lado de dois discípulos, que estão, que nem são protagonistas no restante é, do Novo Testamento, e, e que estão simplesmente voltando para a sua cidadezinha. Então, essa... Essa atenção que Deus dá ao indivíduo, à pessoa comum, à pessoa simples, a pessoa que, vamos dizer, não tem nenhum protagonismo social ou econômico, é algo que é bastante impressionante e até mesmo tocante. E então Jesus se coloca ao lado deles e começa uma conversa que chama a atenção. Né? E, e ele então pergunta, escuta, sobre o que é que vocês estão conversando aí? E eu, eu observe que isso é perfeitamente normal, né? porque certamente nesse caminho saindo de Jerusalém, nessa época com trânsito de gente para lá e para cá, a gente tem outras pessoas viajando por esse caminho, e, e aí no ambiente judaico, né, você se aproximar e puxar conversa com uma pessoa é um negócio compreensível e esperável. Tanto é que eles reagem naturalmente, né? E o texto faz questão de enfatizar que eles estão como? Diz a Bíblia com o um rosto triste. Eles estão simplesmente atingidos por tudo que aconteceu. Uh, e isso chama atenção, sabe por quê? Porque muita gente, na sua experiência de fé... Veja, esse pessoal andou com Jesus viu Jesus de perto. Eu me lembro quando eu recebi a fé, um dos desejos, meu, puxa, eu queria ver alguma coisa de Deus, eu queria ver o próprio Jesus, eu queria ter uma visão de anjos, né? E eles tiveram é, toda essa possibilidade, agora Jesus está do lado deles e eles não conseguem nem conhecer ou reconhecer esse Jesus. E, e eles, nessa situação de abatimento de dor, é uma situação provocada pelo próprio Deus. E como eu conheço gente abatida, aborrecida, chateada, machucada na sua trajetória espiritual, na sua caminhada com Deus, e essas pessoas de fato ficam de uma maneira como que espiritualmente impedidas de enxergar uma série de situações. O curioso nessa história toda é a gente observar que o texto usa até a voz passiva para dizer que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E lá na frente a gente vai ver que os olhos deles foram abertos. Isso mostra para a gente que até mesmo a nossa dor, a nossa decepção na caminhada espiritual, religiosa, às vezes a gente não está preparado para isso, né? porque eu vejo muita gente como os próprios discípulos, na euforia, eu vou caminhar com Jesus, e de repente, alguma decepção com pessoas, com outro tipo de situação, mexe com a pessoa de tal maneira que você pode ver mesmo que o rosto, que o olhar, que a vida, que o coração mudou completamente, e eles estão nessa situação. né? E é interessante que Deus está no controle de tudo, de modo que até... Esse fato deles não reconhecerem o texto abre para a gente uma pista dizendo que isso vem da própria ação de Deus. Eles talvez não reconheçam, porque Jesus ressurreto tem um pouco de mudança naquilo que a gente pode ver. E não é só esse caso. Você vê que, por exemplo, Maria também, quando está lá é, diante do sepulcro vazio, ela também não reconhece. A própria, a própria trajetória do texto é interessante. Você vê o sepulcro vazio, você vê o caminho de Emaús você vê Jesus com os discípulos se apresentando num espaço fechado onde estavam reunidos os onze em Jerusalém depois você vê a despedida do Monte das Oliveiras, você tem um quadro aqui completo de tudo que está envolvido e eles ali naquele momento com essa dor não conseguem ver nada e é curioso, olha, olha o detalhe olha a sensibilidade do texto quando eles dizem né, a, a, o que está acontecendo, e, e Jesus diz, e, e escuta, mas o, quais Quais foram os acontecimentos? O que foi que aconteceu? Você percebe esse, o detalhe, né? como assim? Né? Jesus perguntando o que foi que aconteceu. É interessante que boa parte das pessoas que talvez têm uma mentalidade mais religiosa, vão pensar o seguinte, ó, aqui diante de Deus a gente se cala, que diante de Deus e da vida a gente não faz perguntas, que diante de Deus a gente baixa a orelha e escuta e obedece, aqui é tudo diferente. Jesus não se apresenta, Jesus faz perguntas óbvias, ele sabe mais do que o mundo todo sobre o que aconteceu, mas para deixar os discípulos falarem. Deus ama a sinceridade e a abertura de coração. Isso é fundamental para desenvolver uma espiritualidade de fato saudável. E eles podem colocar toda a sua dor, a sua tristeza, a sua decepção para fora com total liberdade. Se Jesus chegasse né, de maneira cinematográfica, tadã, olha pessoal, eu voltei, eu ressuscitei, seria muito diferente. As coisas não devem ser assim, Jesus não faz né, esse, esse perfil de, de show, ele não, não, não estreia aí no Oscar como muita gente esperaria a realidade espiritual assim tão cheia de, de brilho e de glamour. Não, ele não faz isso. Ele vem pessoalmente e começa a conversar. Mas o que foi que aconteceu? Inclusive, um dos discípulos, Cleopas, né, que vai ter importância na história da igreja primitiva, como um dos testemunhas importantes da ressurreição de Jesus, e juntamente com o outro, eles se voltam para Jesus e escuta, mas não é possível. Só você não está sabendo disso. E até o texto fala, né? você é o único visitante em Jerusalém, ou seja, é, milhares e milhares de peregrinos foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa, aconteceu todo o tumulto, toda a situação, a prisão, a execução de Jesus, e aí, imagina, você não tá, você é o único visitante, você é o único peregrino que não escutou nada o que aconteceu, porque você desavisado, é, distraído como assim você não sabe o que está acontecendo e aí eles botam toda a sua dor e decepção para fora, dizem olha esse Jesus de Nazaré ele era um profeta poderoso em palavras em, em ações, em obras uh, e ele é, fez isso e eles dão todo o relato sobre Jesus no passado eles não têm qualquer esperança, eles veem que o projeto acabou. E eu acho interessante porque muitas pessoas, quando falam às vezes sobre Deus e a sua relação com Deus na sua vida, falam apenas no passado. E falam com dor, com, com tristeza, com uma espécie né, de situação que revela a sua decepção e o que aconteceu na sua vida. E então eles vão dizer uma frase muito forte para Jesus e nós esperávamos que fosse ele que viria trazer a redenção a Israel. A versão, a mensagem diz que era ele que seria, viria como libertador de Israel. A gente apostou todas as nossas fichas. E agora estamos aí veja o que aconteceu é muito interessante ver que nessa hora depois deles colocarem toda a sua dor a sua decepção preste atenção decepção permitida e num certo sentido causada pelo próprio Jesus pela própria ação soberana de Deus nesse momento Jesus entra e diz escuta como vocês são lentos e demoram para entender o que Deus disse na sua palavra. Vocês não, não, não lembram que era necessário que o Cristo, o Messias, o libertador esperado, passasse por tudo isso para entrar na sua glória? Então preste atenção. Esses discípulos durante muito tempo ouviram Jesus, ouviram tudo aquilo que Jesus ensinou e explicou baseado na Palavra Divina revelada desde o começo do Antigo Testamento. Mas eles ouviram e não ouviram nada, porque, preste atenção, andar perto de Jesus, participar daquilo que envolve a caminhada com Jesus e os ensinos de Jesus não significa conhecer Jesus. Fica claro que tudo que Jesus disse foi meio que selecionado por eles. É interessante não só por eles, pelos próprios discípulos, ninguém... Jesus falou claramente, ó, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades em Jerusalém, e eles repetem isso, olha, as nossas autoridades religiosas acabaram prendendo, e ele foi crucificado tal, e mas nada disso entrou na cabeça deles, eles não conheceram de fato Jesus. Por quê? Porque não é possível conhecer Jesus. Não é possível conhecer Jesus diante da fragilidade do coração humano. Não é possível conhecer Jesus simplesmente com a força do nosso coração, do nosso entendimento limitado. Não é possível conhecer Jesus nem diante de Jesus, ele fazendo tudo o que ele fez. Os discípulos estão com a cabeça totalmente desorientada e tudo o que aconteceu pegou a todos de surpresa e eles estão aborrecidos. E Jesus diz, olha, vocês precisam voltar-se para as escrituras. E aí sim é muito importante ver o que temos aqui. Fica claro que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida chama-se ouvir. Ouve, ó Israel, ouça, ó Israel... O Senhor, teu Deus, é o único Deus. O chamado de Deus é, desde o começo, é ouça a sua palavra. Quer dizer, Deus se faz conhecido por meio da sua revelação que fica registrada para nós. Por isso, Jesus é interessante. Ele não vai dizer, ó, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, vejam aqui como o meu corpo foi transformado. Quer ver o milagre que eu vou fazer agora? Ó, eu vou atravessar aqui um negócio e vocês vão ver. Jesus não faz nada disso. Ele chama a atenção dos discípulos para... Aquilo que eles não ouviram antes, que foi a palavra de Deus. E é interessantíssimo porque ele começa a fazer o sonho de estar presente e ver um negócio desse uma exposição, começando com Moisés passando pelas escrituras, Jesus menciona o que acontece desde Gênesis, aquilo que aparece na libertação do êxodo, as profecias que estão nos salmos, aquilo que os profetas, tantas centenas de profecias que envolvem a vinda e a grande obra que o Messias deveria de fazer, e vai mostrar para a gente o seguinte, que Deus deseja o que talvez a gente não esteja considerando. Muita gente quer a sua relação com Deus, porque gosta de estar junto com a comunidade. Outras pessoas gostam porque eles gostam de um momento especial de adoração, onde a pessoa sente um negócio mais gostoso. Ah, eles gostam de uma série de atividades, mas eles não escutam a palavra de Deus. Não ouvem não tem interesse em ver exatamente o que Deus disse, não quer conhecer, estudar e entender o que está escrito, Jesus chama de volta e diz, olha, vocês não vão entender a palavra divina sem entender o meu papel. Jesus nos mostra como não é possível entender o Antigo Testamento e a relação que ele tem com o Novo Testamento sem a figura central do Messias, Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. E então ele expõe, apresenta, ele dá até o mesmo uma, uma, uma reclamada, né? como vocês são devagar, como vocês custam entender tudo isso. E aí o tempo passou, a jornada chegou ao fim, eles estão ali chegando em Emaús, já está no finzinho da tarde e o a detalhe do texto é muito especial. A Bíblia nos diz né, que quando eles estavam se aproximando, Jesus assim fez como quem vai dar tchau. Bom, pessoal, foi um prazer aí, foi muito boa a nossa conversa. Você, até agora, eles não perceberam nada. Percebem? Olha só isso. Não é possível conhecer a Jesus sem o entendimento que vem de fato de Deus. Eles andaram com ele, tiveram a discussão, ele explicou, e até agora, digamos assim, não caiu nenhuma ficha. Né? E Jesus disse, olha, então foi bom, diz a Bíblia que ele fez como quem ia mais adiante. E aí eles né, estão com ele aí, mas eles então insistiram com ele, né, diz o texto, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. É interessante o detalhe. Preste atenção. A coisa mais, assim, cativante do evangelho é que Deus não força nada na vida de ninguém. Não existe essa coisa de, olha, ou você vai me receber e aceitar agora, ou eu vou pegar você na esquina mais tarde. Não, não aparece isso. Jesus, de uma maneira muito particular, especial, diz assim, olha... É, pessoal, até logo, até mais. Aí ele diz: "Não, Senhor, por favor, né? Fique conosco. Ele, ele espera o convite." Ele espera essa atitude, né, deles que acaba aí sendo, de fato, um convite especial de um bom hospedeiro do mundo judaico antigo. E então Jesus vai entrar. E aí eu acho extraordinário como é que as coisas acontecem. Estamos ainda no contexto da festa da Páscoa, certamente eles têm ali o matzá, o pão sem fermento, e quando estava à mesa com eles, chegou o momento da refeição, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Uau, que coisa impressionante. Impressiona porque, preste atenção nesse detalhe, de que Jesus não vai se fazer reconhecido como ressurreto através de uma demonstração milagrosa. Ou através de, talvez, provar, olha como o meu corpo ressurreto é capaz de fazer isso e aquilo. Ou Jesus poderia fazer alguma coisa mais extraordinária, até falar, quer ver, o que eu disse, quando eu estive com vocês em tal lugar, para fazer um teste de memória, assim... Jesus não faz isso, Jesus ele vai partir o pão que celebra a comunhão do povo de Deus. Então preste atenção, não existe comunhão verdadeira sem essa realidade de estar dentro do projeto de Deus, do projeto de Cristo Jesus, de fato. Pode haver ajuntamento de pessoas, pode haver interesses comuns. Eu conheço muita gente que vai a diversas comunidades religiosas com outras coisas e interesses na cabeça. Mas comunhão verdadeira é quando a gente está em volta daquele que parte o pão na mesma direção da sua missão. E, e é espetacular porque Jesus faz questão de... Porque os olhos deles foram abertos. Houve uma ação específica e poderosa de Deus dessa... Dessa, dessa quebra, dessa realidade de que não é possível conhecer a Jesus, a não ser que alguma coisa muito especial aconteça na nossa realidade espiritual. E Jesus faz isso na hora de partir o pão. Que momento singelo, que coisa especial de comunhão. E, e aquilo era a lembrança do momento quando... Preste atenção, é domingo. É o momento da Páscoa, da celebração que eles tiveram, foi na quinta-feira. Ou seja, Jesus está marcando aqui a importância da igreja, do povo, da comunidade, desses discípulos do Senhor, e nessa hora ele é reconhecido e é interessante. Parece surpreendente. Quando ele faz isso, ele desaparece da vista deles. Por quê? Porque Jesus não ficou ali para vamos dizer, trazer provas mais concretas e objetivas, porque, na verdade, a gente acha que a gente conhece muito de Deus e da realidade por aquilo que a gente vê. Né? Nós somos, assim, bastante dependentes da visão. E eu vou dizer bem a verdade para todo mundo. Eles tinham visto Jesus durante tanto tempo. Tinham contemplado milagres, visto coisas. Imagina o que é contemplar uma ressurreição de mortos. Mas isso é insuficiente. Jesus está querendo que eles, em vez de fundamentarem a sua fé, simplesmente naquilo que eles veem da parte de Deus, que eles passem a ouvir. Sem ouvir a palavra, sem se deixar ser transformado por ela, sem ser atingido, a gente não chega em lugar nenhum. Por isso Jesus fez né, a citação da palavra, fez a exposição da palavra, e quando eles têm o reconhecimento, ele não vai ficar para que eles tenham mais percepção visual. Depois, mais adiante, quando os discípulos estão reunidos, ele aparece e vai ali né, estar diante de Tomé, conforme o texto paralelo que nós temos lá em João 20. E nós vamos ter provas muito concretas dessa ressurreição e absolutamente inquestionáveis, mas aqui o foco é ouvir a palavra divina. E aí é interessante. Diz o texto que, então, eles começaram a perguntar um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E aí chega a grande verdade para gente. Eu conheço pessoas que até gostam de dar atenção às Escrituras eles até têm curiosidade interesse até gostam digamos assim de estudar teologia mas a pergunta é a gente de fato é atingido pela mensagem pela palavra pela revelação de Deus a ponto disso mexer dentro da gente de a versão a mensagem diz que é, vocês não sentiram que tinha um fogo dentro de vocês não queima o coração essa é a grande diferença quando você tem a, a, a revelação do que Deus nos apresenta na escritura quando você tem a exposição correta disso quando isso nos atinge assim como um, uma grande revelação pessoal experimental assim experiencial espiritual profunda isso Queima dentro. A pergunta que eu faço para você, meu querido, minha querida, que está em sintonia conosco, qual foi a última vez que a palavra queimou dentro de você? Mexeu? Eu me lembro, por exemplo, olha que coisa interessante, várias pessoas na tradição histórica da igreja, eu mesmo conheci um indivíduo, que ele só se converteu de verdade, teve a sua experiência de perdão e salvação quando estava no quarto ano de teologia. O homem vivia com Bíblia para baixo e para cima, sem nenhuma experiência verdadeira. Interessante ver a história de John Wesley. John Wesley ele pegou um navio, no interesse de ser um pregador do evangelho, ele saiu ah, da Inglaterra com o interesse de evangelizar indígenas na América do Norte. E no navio que ele pegou, teve uma tempestade tão forte, lá estavam aqueles irmãos que tinham vindo da Alemanha, os famosos irmãos moravianos, e diante da ameaça da morte, aqueles irmãos estavam serenos e tranquilos. E o Wesley estava apavorado e viu aquilo e falou, como é que pode esse pessoal estar tá de boa numa situação dessa? E aí ele fez uma oração dizendo, ó oh Deus, vim às Américas para evangelizar os índios, para converter os índios, mas quem me converterá? E ele percebeu a sua dimensão espiritual carente. E depois ele conta a sua experiência, né, que já na, na América do Norte, ele ouviu um comentário que Lutero fazia com relação à carta de Paulo aos romanos, da justificação pela fé, e a frase de Wesley marcou a história quando ele diz senti o coração estranhamente aquecido. A palavra de Deus, poderosa, vida de Deus, quando mexe com a gente, não deixa sem atingir profundamente a nossa interioridade, as nossas emoções. Que coisa bonita. O coração estava quente. E aí, o seu, já esquentou? Você já sentiu esse impacto de Deus? E então, eles falam que quando ele falava da Escritura, isso fez toda a diferença. Nossa, eu me lembro de uma vez que num contexto de exposição bíblica, uma pessoa atingida profundamente pela palavra, ela depois saiu com testemunha durante um bom tempo, eu nem conseguia dormir com medo da morte e, e com uma espécie de pavor que eu não sabia de onde vinha. Ouvindo a palavra, a explicação, quando aquilo, não sei o que aconteceu, mexeu comigo lá dentro, aquilo sumiu. Eu, eu, no outro dia eu não sabia, é como se tivesse... Sido tirado com a mão. A palavra de Deus, bem entendida, bem encaminhada, é a libertação do nosso coração. E é tão interessante quando isso acontece. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita, mas cheia de graça. É o texto que passa para a nossa lição. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ufa, eu queria ser uma fumacinha para viajar no tempo e ver isso de perto. Aqueles discípulos que falaram, caramba, a gente perdeu a nossa vida. Gastamos todos esses anos seguindo esse rabino e agora ele foi preso, os romanos mataram a, gente, a ele. A gente não sabe o que fazer, vamos voltar, né? E voltar para a cidadezinha é uma vergonha, né? Lá para Emmaus, encontrar os vizinhos e tentar explicar a história. Você já teve uma experiência de, tipo, falir um negócio? ou fazer um negócio que deu errado, e um monte de gente ficar te perguntando toda hora o que foi, o que aconteceu, e você não querer mais falar no assunto, pois aí é, eles vão lá fazer o quê? E agora, o que eles fazem? Eles tinham abandonado o grupo dos discípulos, tinham largado a comunidade da fé para voltar para a sua vida antes de Jesus, eles voltam para Jerusalém. E voltam, né, diz o texto, imediatamente. Bom, se eles estavam reunidos com Jesus já no começo do anoitecer, é muito possível que isso seja é uma viagem, inclusive, noturna. E ali eles encontram quem? Os onze, e os que estavam com eles reunidos. Lembrem-se que esses discípulos também, lembra a história das mulheres, ninguém deu muito crédito, essas mulheres estão muito emocionadas, alguma coisa que não está certo ninguém realmente conseguiu encontrar e falar com ele, eles encontram os onze e também os onze e os que estavam com eles e que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, a Simão Pedro, uma aparição rápida, porque o encontro real foi depois lá no mar da Galileia, e aí os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, meus queridos, a verdade é essa. Mesmo que tudo que envolva Jesus se apresente diante de nós, pelo coração humano, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa visão seletiva, atenção, não é possível conhecer Jesus, a não ser isso que eu acho extraordinário. Porque, a despeito da nossa limitação e fragilidade, Deus invade gentilmente o nosso caminho. Na hora em que a gente menos espera, na hora em que você abandonou completamente o projeto. Na hora que você está na estrada voltando para a realidade antiga, sem qualquer esperança, na hora em que tudo que você imaginava fugiu do seu controle de maneira imprevisível, irreconhecível, absolutamente inesperada, Jesus se coloca do lado. E o seu caminho é ouvir toda a sua dor prestar atenção em toda a sua decepção que você teve na sua caminhada religiosa. É permitir que você passe por essa santa terapia diante de Deus e depois chamar você de volta para a palavra, para o entendimento correto e sadio dessa palavra, libertar o seu coração aprisionado até que você sinta esse coração se aquecer. E quando isso acontece, sabe o que, que, que vai suceder na nossa vida? A gente volta para o grupo dos discípulos, a gente volta para encontrar aqueles de caminhada, por isso que todas as pessoas ressuscitadas espiritualmente estão na comunidade do povo de Deus, estão envolvidas com o projeto, estão envolvidas com a missão, porque eles sabem que é verdade, a minha tristeza passou, a ressurreição é fato, e Deus continua com o seu poder, o poder que surpreende a gente, em que o grande Messias teve de morrer e sofrer, o seu poder que às vezes não permite que a gente enxergue certas coisas, e a gente acha que tudo fugiu do controle de Deus, mas ele sabe quando é que ele ajuda a abrir a nossa visão, e como ele nos encaminha para servir dentro do povo de Deus, da comunidade, da igreja, a servir na missão. E eu acho tão extraordinário, porque depois de tudo isso, né, eles estão contando as novidades, estão conversando sobre o que aconteceu, e Jesus aparece né, no meio deles e diz, vejam, sou eu. E ele vai comer com eles, ele vai deixar o Tomé tirar todas as suas dúvidas. E o texto fecha com aquilo que tem o um paralelo nos evangelhos, quando Jesus, diante deles, tem a sua ascensão. Ele sobe aos céus. Por quê? Porque a Bíblia já dizia que nos céus está o trono do Senhor. Para mostrar que esse Messias, de fato, já reina, e está reinando desde os céus, e esse reino será um reino completo, Total, absoluto na sua segunda vida. Deus abençoe você. Deus abençoe com essa mensagem especial do caminho de Emaús e que você tenha hoje os seus olhos abertos, o seu coração aquecido, porque, pela nossa própria visão incapaz e limitada, não é possível conhecer Jesus a não ser que ele se apresente a nós de maneira tão peculiar como você percebeu hoje em Lucas capítulo 24. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Amém.